1: trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Women of the Seas. Le podcast des Aventurières de la Mer. Malpelo, c'est une île plus que hein, chez moi, c'est comme un bébé. <rire> je, le, je, je le souffre, je le souffre, et donc là, le, le, le mot passion euh, vient parce que le mot passion vient de souffrir. Et la passion, c'est pas toujours très gai euh, lorsque l'on voit, oui, il y a de l'engagement, il y a tout ça, mais la passion, quand tu vois. Dans le dictionnaire, ce que ça veut dire, patient, tu vois plus le côté négatif. Et dans ce sens, oui, je suis passionnée de Malpelo parce que j'en souffre. Sandra Bissoudo, 51 ans, naturaliste et femme politique, engagée pour la protection de la biodiversité marine
0: sur l'île de Malpelo.
1: Je viens d'un papa et français, Niçois, d'une maman et qui est née en Belgique et qui sont arrivés très jeunes en Colombie. Et mes frères et moi sommes nés ici en Colombie. Et depuis très petite, mon père m'a mis la tête sous l'eau avec un masque et des palmes et un tuba. J'ai découvert à l'âge de 4 ans des couleurs, des formes et bien sûr des poissons merveilleux comme le poisson ange des Caraïbes. Ça a été un coup de foudre pour les animaux marins, en général les animaux, parce que c'est grâce à l'éducation que j'ai reçue de mes parents qui m'ont toujours donné l'importance de la nature, des animaux. Ensuite, j'ai commencé à faire de la plongée bouteille, je suis devenue à l'âge de 19 ans, monitrice de plongée. Et euh, j'ai commencé à travailler euh, en emmenant des gens à gauche et à droite et à un de ces endroits, c'était dans le Pacifique colombien, et on entendait parler et les pêcheurs qu'il y avait un endroit et avec beaucoup de requins. J'ai réussi à participer en 1987 sur euh, un des premiers voyages de plongeurs, de moniteurs de plongée, que Malpelo, c'est une île au large de la côte colombienne et dans le Pacifique. Et c'est une des îles qui font partie du corridor marin de conservation du Pacifique Est tropical, avec les îles Galápagos de l'Équateur, l'île Cocos du Costa Rica, l'île Coiba du Panama et la Colombie Malpelo. Il océanique et il gorgona plus sur le côté euh, continental. Malpelo se trouve à presque 500 km de la côte de la Colombie. Et là, on a découvert les fonds de Malpelo Il y a des formations coralliennes dans le Pacifique colombien. Il y a seulement deux endroits et ou trois endroits où il y a des, des, des coraux et un de ces endroits, c'est euh, Malpelo. Donc il y a des formations coralliennes, de coraux durs, de coraux mous et associé à ça, il y a énormément de poissons de récifs et plus tous les océaniques. Donc on voit des requins à marteaux en banc, des bancs de requins soyeux, on a du requin baleine, on a des requins des Galapagos, euh, on a beaucoup de murènes qui nage librement, on a des bancs énormes de lujans, des bancs énormes de carangues, de merous. Enfin, c'est une biodiversité et une quantité en animaux qui est vraiment est très impressionnant et très très beau. Et on a aussi un requin des profondeurs que j'ai eu la chance de voir pour la première fois et en vie en 1998. C'est ce que l'on connaît localement comme le requin monstre et c'est un requin des profondeurs. Euh, qui habite surtout euh, dans les profondeurs et qui remonte très, très peu dans les zones des 60, euh, 30 mètres de fond. Un grand requin de 4 mètres et, et c'est vraiment un requin merveilleux que l'on a aussi. On a commencé à étudier ses mouvements et les profondeurs auxquelles il arrive. Il arrive à plus de 2000 mètres de fond avec des températures de 2,4 degrés. Donc euh, voilà, c'est. Et des espèces incroyables et on a pu le voir, on a pu voir plusieurs de ces individus euh, autour de Malpelo. Euh, il était répertorié par la pêche depuis 1810 je crois mais vivant mm -mm. et donc euh, maintenant et bon, on sait que c'est un requin cosmopolite, il a été aussi observé à Cocos, il a été aussi observé aux Galapagos euh, il a été observé à El Hierro dans très peu d'eau, il a été observé au Liban, il a été observé à l'île Europa. Donc euh, voilà, c'est un requin qui est assez cosmopolite, mais sur lequel on sait très 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 peu. On appelle le monstre de Malpelo, <rire> Odontaspis férox. Le requin féroce, voilà, Odontaspis férox. Malpelo, c'est la partie plus élevée, c'est une, une montagne qui vient depuis les profondeurs donc euh, les profondeurs vont jusqu'à 4000 mètres de fond et la partie la plus haute de cette île est, est de 300 mètres sur le niveau de la mer. C'est une île qui fait 1,2 km. Euh, carré. C'est une île où il y a une végétation très primitive, c'est-à-dire des algues, des mousses, euh, quelques graminées, mais c'est surtout euh, une île euh, rocheuse. Sur cette île, il y a euh, la population la plus grande de, de fous masqués dans, euh, sous la île euh, il y a pendant la période de reproduction plus de 100 000 individus. Et il y a aussi des espèces endémiques, il y a un crabe endémique qui est très relié au crabe que l'on trouve à l'île de Clipperton, euh, qui est une île qui se trouve aussi dans le Pacifique oriental tropical, mais qui est une île française en face des côtes de, du Mexique. Et il y a un lézard, un gecko et un grand lézard qui habitent donc sur l'île. Comment elles sont arrivées là-bas Aucune idée, parce que c'est des espèces terrestres et que l'on sache ne nage pas. Il y a aussi 60 espèces d'oiseaux différentes qui ont été répertoriées. Certains habitent là, la plupart sont migratrices et sont stationnelles. Sur l'île, il y a un phare et tous les mois, il y a le poste militaire où il y a cinq euh, militaires qui font la souveraineté et sur l'île. étant à Malpelo, parce que j'étais monitrice, j'ai commencé à emmener des gens plonger là-bas sur un bateau qui avait qui avait 40 places, il fallait le remplir avec 30 personnes, et il fallait les trouver à l'époque. Et en allant à Malpelo, j'ai commencé à voir aussi et les bateaux de pêche et qui étaient ancrés sur le corail, qui les ponts étaient couverts. De, de, de requins et cela m'a mis en alerte et donc j'ai créé un mouvement avec des signatures pour protéger l'île. Les choses dans la vie arrivent comme ça et tu prends les opportunités ou tu ne les prends pas et donc je dis cela parce que en 1992 je plongeais dans les Caraïbes et tout à coup je ben, je tombe à côté du, du président de l'époque, du président Gaviria. Et donc, je lui dis, président, si vous aimez la plongée, il faut aller à Malpelo. Et deux ans après, en 1994, et il m'a demandé et, de l'accompagner à Malpelo. Nous avons fait deux plongées et j'ai profité pour lui donner toutes les signatures pour que Malpelo devienne un, une aire marine protégée. Donc, euh, il a laissé, avant de partir... Euh, euh, tout le processus pour que cela commence. Et finalement, l'année d'après, en 1995, sur un autre gouvernement, le président Sampel a créé l'air marine protégée, le sanctuaire de faune et de flore, île de Malpelo. Suite après, je continue à aller à Malpelo. Et on m'a appelé pour faire une conférence à Lisbonne. Euh, ou de travailler sur une expo à Lisbonne, euh, qui, est, qui, est, qui, qui était sur les océans, c'était Expo Lisboa 98. Et je me suis demandé « bon, qu'est-ce qu'on qu qu va faire Donc, ?». Donc, on m'a chargé de faire des ateliers le long des côtes, Caraïbes, Pacifique, mais aussi l'Amazonie comme une troisième mer. Et à ce moment-là, je suis allée voir le directeur des parcs nationaux pour lui dire comment il pouvait m'aider avec les gens sur place, etc., pour travailler sur les mangroves, sur les coraux, sur enfin, plein de thématiques. Et j'ai profité de cette réunion pour lui demander, bon, et qu'est-ce qui se passe avec Malpelo Non Il m'a dit, non, ben, c'est une aire marine protégée, mais on n'a personne pour travailler là-bas, on ne connaît personne pour, ben, pour protéger, pour être ben, sur, sur place. J'ai dit, ben, je me mets à votre disposition et donc je suis devenue la première chef du, du sanctuaire de Malpelo Et donc, en ayant déjà, disons qu'une mission est auprès du gouvernement pour protéger Malpello, on a créé les différents programmes, on a réglementé l'écotourisme de plongée par exemple. Et il faut dire qu'au début, quand j'arrivais là-bas et je, voyais, je voyageais avec eux, mes collègues plongeurs, et il y en avait beaucoup qui, par exemple, arrivaient avec des grands frigidaires euh, portables et les remplissaient de poissons, de, de langoustes. Et moi, je me disais, non, 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 ça, c'est pas possible. Et donc, bien sûr, on a interdit toutes sortes de pêches, même, pour, même de cette façon-là. Donc, c'était interdire la pêche, non seulement pour les industriels, et, mais aussi pour et les gens qui allaient là-bas. Donc, on a organisé toute cette partie d'écotourisme. On a mis euh, des bouées, des, des amarres euh, au fond, parce que les, les parois descendent de presque verticalement jusqu'à 4000 mètres de fond. Donc, euh, l'endroit le moins profond, c'est 70 mètres, 80 mètres pour euh, ces bouées. Donc, il faut faire des maintenances. Et on a mis ces bouées simplement pour que les bateaux ne mettent pas euh, l'encre sur les fonds et aussi protéger les fonds. La réglementation aussi euh, dit un seul bateau à la fois, cela fait que les plongeurs qui sont à Malpelo, eh bien, ils se sentent qu'ils découvrent pour la première fois et qu'ils n'ont pas d'autres plongeurs qui leur, qui leur tombent dessus, donc c'est vraiment euh, un endroit euh, merveilleux. On a mis aussi en place euh, les, les expéditions scientifiques et de suivi de données et c'est peut-être une des aires marines protégées qui a le plus d'informations au long des années. C'est-à-dire on prend des informations depuis l'année 2000 jusqu'à maintenant, où euh, la Fondation euh, trouve des ressources financières pour payer au moins une ou deux expéditions par an. Et on invite les scientifiques de différentes organisations de Colombie. Par exemple, euh, l'INVEMAR, qui est euh, l'Institut de recherche marine de la Colombie, est chargé de toute la partie euh, corail et poissons reliés euh, aux coraux. Il y a une université qui, qui travaille sur les espèces de poissons endémiques. Il y a d'autres qui travaillent sur les oiseaux, d'autres qui font de l'océanographie. Et euh, nous, on est chargé de faire toute la partie de recherche et suivi euh, des requins et des grands pélagiques, c'est-à-dire que l'on a un programme euh, pour, euh, depuis 2006, on tague sur différentes espèces de requins, tortues, mammifères marins et on fait leur suivi, leur migration dans toute cette zone du Pacifique oriental tropical. Finalement, euh, vu le manque de moyens euh, que le gouvernement avait lorsque j'étais directrice euh, ou chef du parc, pas de moyens pour le personnel, pas de moyens financiers pour rien du tout. Donc, et je me suis vue dans l'obligation de créer la fondation Malpelo. Cette fondation a été créée en 1999. C'est une fondation sans but lucratif et qui a une convention avec les parcs nationaux de Colombie pour faire une, pour appuyer, disons, toute la gestion, tout le plan de gestion de ces terres marines protégées. À savoir que cette île marine protégée est devenue aussi un site de patrimoine mondial de l'humanité. Et donc je me suis dit à l'époque, bon, si, bah, si l'UNESCO a donné ce prix de conservation, c'est parce que vraiment Malpelo vaut la peine. Donc je me suis rendue à l'UNESCO à Paris, j'ai pris un rendez-vous et j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour que Malpelo devienne un site de patrimoine mondial de l'humanité Ils m'ont dit, bah, c'est le gouvernement qui doit faire la demande. J'ai dit, bon, ben, donnez-moi tous les papiers, je vais voir quest ce que je peux faire. Donc, il a fallu faire un dossier, un dossier qui m'a pris cinq ans et que j'ai bien profité pour faire aussi ma thèse et de, de, de master euh, à l'école pratique de hautes études à Perpignan. Euh, je faisais mes études par correspondance et donc ce document qui a permis au gouvernement de faire la demande et m'a permis aussi pour faire ma thèse. Voilà, donc euh, c'est une autre opportunité qui est arrivée comme ça. Une herbe marine protégée est, est un endroit, et, comme son nom le dit, qui se protège, qui se conserve, parce que euh, c'est un endroit où il euh, y a de la reproduction de plusieurs espèces et qui cette reproduction après avec les courants va aller alimenter d'autres endroits. Et sur les côtes, euh, c'est surtout pour réussir à maintenir des écosystèmes et la biodiversité et, dans son meilleur état. Donc, on essaye euh, dans les aires marines protégées qu'il y ait un écotourisme avec de bonnes pratiques, euh, qu'il n'y ait pas de contamination, que tout ce que l'on fait là-bas c'est fait avec euh, beaucoup d'attention, et euh, bien sûr, euh, généralement euh, toute extraction est interdite. C'est vraiment pour la conservation, pour la recherche, pour l'éducation. Malpelo a aussi reçu énormément d'autres de, de, prix internationaux. Euh, c'est aussi une zone euh, une zone sensible, euh, spécialement sensible devant l'Organisation maritime internationale. Ça, c'est un travail que l'on a fait de la main avec la Marine nationale. Ça veut dire que les grands bateaux ne peuvent pas passer euh, tout près de Malpelo pour éviter des problèmes de contamination. On a aussi euh, élargi euh, l'air marine protégée euh, en 2017. Elle a eu sa troisième extension. Maintenant, c'est une aire marine protégée qui fait 27 000 km². Donc, euh, c'est pas tout petit. Faire la surveillance euh, de la pêche illégale que, malheureusement, on continue euh, à avoir de la part de nos pays voisins et de la pêche industrielle et internationale. Et nous faisons de très gros efforts pour euh, que l'on puisse avoir de nouvelles technologies qui nous permettent euh, vraiment de protéger euh, notre biodiversité aussi en mer et éviter la pêche illégale. On a travaillé pendant huit ans pour avoir une loi euh, qui, qui donne euh, des, des, des éléments plus forts aux différentes institutions pour lutter donc contre, contre ce, ce, ce problème de la pêche illégale, la pêche non déclarée, qui est bien sûr en train de faire beaucoup de mal à la sécurité alimentaire et surtout des communautés côtières qui dépendent vraiment des ressources de pêche. Dans une de nos expéditions et un de nos voyages de film, j'ai eu euh, l'opportunité de, de, de participer sur un « Ushuaia nature » avec Nicolas Hulot, qui est venu à Malpelo, et euh, j'avais entendu parler du Grenelle de l'environnement, et donc je lui ai dit euh, « Est-ce que tu penses que je peux faire plus ou moins la même chose en Colombie ?» Il m'a dit « Bien sûr, donc voilà donc, euh, c'était en 2008-2009 qu'il est venu, 2008-2007, quelque chose comme ça, quelques années comme ça. Et euh, je me suis mis euh, à monter le Pacte pour l'environnement, euh, pour les suivantes élections euh, de président. J'ai réussi à le faire signer par tous les candidats à la présidence. Et ce que je voulais, c'était que l'environnement le, 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 soit transversal à toute une politique. Eh bien, les... Je ne cherchais pas un poste au gouvernement, euh, ça c'était clair. Euh, mais finalement, le président qui a gagné euh, m'a demandé si je voulais être sa ministre. À quoi euh, bah, c'est difficile et de dire tout de suite non. Non Donc, euh, <rire> j'ai <je> dit oui. <rire> Sans me rendre compte euh, d'une chose, et c'est que… Ben, le ministère de l'Environnement, à l'époque, était lié à l'habitat. Et Sandra Bessudot d'habitat ne sait rien du tout. Moi, je ne sais pas construire une maison, je ne sais pas comment ça marche, les histoires des finances pour les, les trucs, ça, ce n'est pas mon truc. Et je me suis dit, président, hum, si vous me mettez de chef de ça, et ça va très, très, très mal se passer. Et donc, le président a dit, OK, donc on va faire une chose, on va séparer le ministère de l'Environnement, d'accord de l'Habitat. Donc, il y aura le ministère de l'Environnement et le ministère de l'Habitat. Et donc, il m'a nommée haute conseillère du président pour euh, l'environnement, la biodiversité, l'eau et le changement climatique. Donc, j'ai été en à côté du président et j'étais en charge d'appuyer euh, la création donc, de ce nouveau ministère et tout seul où on a mis euh, beaucoup de force aussi. On a créé une direction euh, pour euh, toutes les, les affaires euh, maritimes et euh, côtières qui n'existaient pas. C'était toujours tout sur terre et sur l'eau, il y avait très peu. Je suis devenue aussi présidente de la commission colombienne des océans. Normalement, c'est le premier ministre qui a ce charge. Mais euh, le premier ministre, euh, à l'époque, m'a demandé, « Sandra, est-ce que tu peux euh, prendre ça sous ton… » ah, J'ai dit, « Mais bien sûr !» Voilà, donc <rire> j'ai pris aussi la présidence de la Commission Colombienne des Océans. Au gouvernement, j'ai fait quatre ans, c'est-à-dire en Colombie, les gouvernements sont de quatre ans. Après, le président a à nouveau été réélu, mais je me suis dit que que c'était bon. j'avais déjà fait mon service militaire. D'une façon, non, parce que et, être dans un gouvernement, quoique bon, je suis restée deux ans et comme haute conseillère du président, après quand il y a eu euh, la séparation des deux ministères j'ai vraiment pas voulu être euh, la ministre parce que c'est toujours des incendies qu'il faut être en train de d'éteindre et tu n'as pas vraiment l'opportunité et à l'intérieur je sentais ça j'avais pas vraiment la possibilité de, de je ne sais pas, il y avait quelque chose qui, 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 voilà, qui m'enlevait me, qui beaucoup de liberté. Qui me, cela me, me gênait énormément de n'avoir pas de temps pour la famille, de ne pas avoir euh, de la liberté, de pouvoir bouger un week-end et dire « ah tiens, ce week-end j'ai envie de me poser et de faire ci ». Et eh bien non, tu, tu, ce n'était pas toujours le cas. Donc euh, euh, je fais deux ans euh, comme autre conseillère. Ensuite, quand bon, j'ai voulu ne pas prendre le ministère de l'Environnement, il m'a dit « Non, euh, Sandra, attends, euh, j'ai créé une autre, euh, un autre bureau qui s'appelle euh, l'Agence présidentielle de coopération internationale de Colombie. Et comme toi, tu as trouvé tellement d'argent pour les requins que personne n'aime, je suis sûre que tu seras capable de trouver de l'argent pour beaucoup d'autres euh, sujets. » J'ai dit « D'accord, ben, je, je fais ça. » Et donc, je suis rentrée... Euh, dans cette agence et euh, on a réussi à, augment, à faire venir beaucoup plus d'argent de ce qui était prévu. Ce qui, bien sûr, est, a été aussi, je, comme je le sens, quelque chose d'important. Il y a eu, en plus de l'argent que l'on a donné absolument tout le territoire de Colombie, pas seulement certains endroits, mais toute la Colombie a reçu, a reçu de l'aide internationale et, euh, et j'ai pu, euh, dans ce travail là, connaître beaucoup plus à fond euh, tous les problèmes et beaucoup plus à fond tout le pays. Domaine santé, domaine éducation, domaine infrastructure, euh, domaine bien sûr environnement euh, qui était toujours euh, très présent euh, dans ma gestion. Donc euh, après, quand ça y est, euh, le premier gouvernement se terminait, j'ai dit OK, Sandra, tu repars à ta fondation parce que tu dois mouiller tes ouïes. <rire> Sur toutes les expéditions, on a déjà fait plus de 40 expéditions à Malpelo, Et bien sûr, je crois que sur les 40, sur 38, j'ai été dessus. Pendant la navigation, on fait l'observation en mer, c'est-à-dire on regarde la faune que l'on peut trouver, les baleines, les dauphins, des tortues en surface, d'autres d'autres, d'autres poissons, des voiliers, parfois on voit. Et on prend les données scientifiques, de, les coordonnées, la date, l'heure et si on peut l'espèce, voilà, et le numéro. Et tout ça après, avec le temps, on le met sur des bases de données. Donc ça, c'est la première chose que l'on fait. On arrive à Malpelo on se met sur la, sur la bouée et les activités commencent. On dort sur le bateau, mais on part sur les différents sites de plongée, de travail avec des annexes. Généralement, c'est des, des annexes euh, type Zodiac, voilà. et on fait deux, on fait trois plongées par euh, par jour euh, et on prend des données. Chacun a son travail, a, sa, a ses protocoles pour prendre ses, ses données. Et le soir, ben, on arrive, on met tout euh, au propre, voilà, on range les caméras, les les, les les batteries, machin, etc. On mange et après on est crevé et ben on va dormir. Voilà. <rire> Et le lendemain, pareil, 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 pareil. Et comme ça, ça dépend le temps de la mission. Généralement, des missions sur place de 7-8 jours, parfois 10 jours. Euh, on a eu des missions d'un mois aussi. Et par exemple, nous, moi, je récolte des données d'observation. De, euh, donc, dans mes plongées, par exemple, je compte le numéro de requin que je vois par espèce, euh, je compte les tortues, je compte les poissons pélagiques et je compte les poissons d'importance commerciale comme des, les mérous par exemple. Euh, les mérous, les ludjans, tout ce qui est plus euh, commercial et migratoire. Et toutes ces données, bien, comme je le dis, on le met sur des, sur des bases de données et, et on fait des analyses année par année, comment, combien on en a vu, comment ça... ça ça change dans les temps et, par exemple, pour les données des requins marteaux, on a observé une diminution des observations d'un 60 ce qui, bien sûr, est très grave. Et d'ailleurs, c'est ces informations qui permettent aussi au gouvernement et aux différents gouvernements de déclarer les espèces comme menacées. Ces données que l'on prend, c'est pour que le gouvernement, pour que les États puissent prendre des mesures de conservation. Sans données, il est impossible de faire de la gestion mon groupe, mais des balises satellites et acoustiques. On fait des études de connectivité entre les différentes îles, mais aussi avec le continent. On a pu établir, euh, avec ces migrations, on a pu établir les aires de nurserie pour les requins marteaux. Donc c'est un endroit où maintenant on travaille aussi depuis l'année 2009 euh, pour euh, éduquer, travailler avec les pêcheurs artisanaux, avec les jeunes sur l'importance de ces zones-là, non seulement comme nursery, mais aussi comme un des endroits les plus riches au monde en biodiversité et dont un développement vers le tourisme de nature et de biodiversité est le meilleur moyen de protéger cet endroit. On prend aussi des échantillons d'ADN, non seulement pour faire des études de population, mais aussi sur les métaux lourds que l'on trouve à l'intérieur des, des ben, sur les requins. On tue pas les requins, mais on prend des échantillons et on a pu établir les niveaux très hauts de mercure euh, dans ces espèces. Puisque c'est là les espèces qui sont euh, dans la, la partie la plus haute de la chaîne alimentaire et donc ils, ils, ils accumulent euh, de toutes les autres chaînes. Ils accumulent le mercure et donc on voit euh, de, de très hauts taux de, de mercure, non seulement dans la chair du requin, mais aussi euh, dans ses ailerons et donc une alerte pour euh, la santé humaine et une façon aussi d'essayer que les gens comprennent que ce n'est pas très bon de manger du requin et que c'est mieux d'avoir des requins vivants que des requins morts. On voit les diminutions surtout sur les espèces hautement migratoires, c'est-à-dire non seulement parfois ils se font prendre à l'intérieur des aires marines protégées dues à la pêche illégale. Mais euh, comme c'est des animaux qui migrent, ils se font euh, ben, capturer par la, euh, les, 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 la, la surexploitation euh, de la pêche industrielle, euh, euh, non seulement de thon euh, pour d'autres espèces de requins qui sont aussi en voie de disparition, comme le requin soyeux, et, mais aussi il y a une mortalité énorme sur, sur d'autres espèces qui, sont, qui migrent.
0: 5 heures du matin, des filets de pêche encerclent le bateau et bloquent son hélice. Le coupable, le Queen Elizabeth, est un bateau de pêche colombien. Le capitaine demande de l'aide pour récupérer ses filets cassés par la tempête. Il prend le Maria Patricia pour un pirate comme lui. Le capitaine prétend avoir mis ses filets à l'eau la veille à 18 heures hors du parc. Vers 2h du matin, en les relevant, le courant leur est embarqué malgré lui jusqu'à Malpello. Sur le pont, c'est un carnage.
1: Et là, il y a des requins renards, et là, c'est des requins marteaux. les mêmes trouve que l'on voit quand on plonge. Ce sont des requins de profondeur, ils remontent la nuit. C'est des requins très timides aussi. C'est des femelles. La plupart d'entre eux, c'est des requins femelles.
0: Le capitaine n'a pas encore compris qu'il a pêché la directrice du parc.
1: Normalement, je devrais confisquer la pêche. Mais qu'est-ce que je vais faire avec la pêche Où est-ce que je vais la mettre Est-ce que je dois la jeter dans l'eau C'est des gens pauvres qui vivent de, de la pêche. Donc, est-ce que c'est du gâchis, jeter les requins et les animaux on ne va pas
0: remonter les poissons un par un quand même. Écoutez, nous, nous attendons l'armée.
1: Les requins euh, sont très importants pour la santé des écosystèmes et la santé des océans. Il faut savoir que les requins sont euh, ce qui aide à. Éviter les épidémies sous l'eau. Ils se nourrissent des plus faibles, ils se nourrissent des malades, certains se nourrissent des morts. Euh, et c'est comme ça qu'ils évitent euh, qu'il y ait des problèmes de santé dans les écosystèmes marins. Sans requins, il y a une prolifération de ces proies qui vont se nourrir, qui vont augmenter et qui vont se nourrir donc, des autres laves d'autres poissons qui sont aussi très importantes, et c'est comme ça qu'il y a un déséquilibre dans toute la chaîne euh, alimentaire d'un écosystème. Donc un endroit sans requin n'est pas un endroit qui est totalement en bonne santé. On a besoin de tous, depuis le plancton jusqu'au requin, pour que nos océans soient en bonne santé. J'ai eu la chance de pouvoir plonger avec beaucoup d'espèces de requins. Et à l'époque, je me disais qu'ils ne nous approchent pas trop. <rire> comme la vie change maintenant, je le veux, c'est sur moi. <rire> Finalement, euh, plonger avec des requins, ce n'est pas un problème. C'est vraiment des créatures merveilleuses. Les requins ne sont pas ce que l'on a voulu nous mettre dans la tête comme des monstres sous-marins, non. C'est vraiment des créatures merveilleuses, des créatures très importantes et il faut les protéger. Et ils sont en déclin dû à l'augmentation la, la, de la commercialisation et l'exportation de ces ailerons pour faire une soupe de requin euh, qui n'a aucun goût, que c'est simplement une texture et on est en train de massacrer euh, les requins de nos océans euh, seulement pour les ailerons euh, mais aussi pour le cartilage, pour faire des crèmes de beauté, du maquillage. Euh, que je trouve triste euh, de pouvoir perdre euh, une biodiversité pour quelque chose qui n'est pas possible et de continuer donc il est temps que les gens comprennent que l'on doit prendre conscience euh, que même si on ne plonge pas que même si, si on habite dans la montagne, eh ben, on doit faire attention à notre environnement, que les rivières sont importantes parce qu'elles versent elles se versent aussi et sur les océans que la contamination des rivières que la contamination des eaux euh, affecte aussi la santé de nos de nos océans et qu'il faut vraiment être conscient de qu'est-ce qu'on utilise euh, et qui provient de la mer c'est-à-dire moi je me nie à utiliser des crèmes euh, de beauté ou, média, ou, ou, ou de pharmacie qui contiennent du cartilage de, de requin euh, je ne mange pas des espèces menacées euh, c'est-à-dire je prends vraiment conscience et de ce que moi, comme individu, euh, je dois faire envers les suivantes générations qui vont nous succéder. Un des problèmes, malheureusement, vient du secteur pêche industriel qui est en train de faire des manifestations et mettre les, les pêcheurs artisanaux euh, contre nous parce qu'on a fait un, un arrêté et pour interdire la pêche du requin et la commercialisation, l'exportation des produits de requins en Colombie. Bien sûr, euh, ça, pour euh, les industriels qui capturent euh, et qui commercialisent euh, les requins sous le prétexte de pêche incidentelle, euh, ce n'est pas ce qui va et permettre aux océans de se récupérer. Donc euh, je pense qu'il est le moment de réfléchir et vraiment si les ressources qui sont sous l'eau aujourd'hui, par exemple en Colombie, ou d'ailleurs partout, ici on ne mange plus de cerfs, on ne mange plus, des, ils ne mangent plus des, des, des singes, on ne mange plus des oiseaux, ben, on ne mange plus parce qu'il n'y en a plus, voilà, et on le laisse pour des communautés, euh, indiennes, autochtones qui, eux, savent gérer leur territoire, etc. Et on ne peut pas alimenter le pays, mais en plus exporter pour euh, euh, nourrir avec des ressources qui ne sont pas renouvelables euh, le monde entier. Voilà, donc euh, je pense qu'il est très important que l'on choisisse bien euh, de quoi on se nourrit, à savoir que de plus en plus aussi et nos océans sont contaminés du microplastique. Et à d'autres substances toxiques pour pour l'organisme et qu'il est vraiment temps que l'on prenne conscience euh, qu que l'on est tous sur le même bateau bien sûr que j'ai des pressions et bien sûr que et que, que, que je reçois des, des, des menaces et, et on met des trucs sur internet que je suis en train de tuer de tuer les gens de faim et que et, les gens qui travaillent avec moi, les pêcheurs artisanaux qui travaillent avec moi, les pêcheurs de subsistance qui travaillent avec moi, se rendent bien compte du problème. Et je connais déjà des endroits, non seulement en Colombie, mais aussi des endroits dans le monde où les communautés côtières sont les plus pauvres dues à la destruction de leur milieu où ils habitent autour. Donc euh, s'il y a encore des petits endroits, des enclos, qui sont en bonne santé, eh ben, il faut éviter de commettre les mêmes erreurs qui ont été commises dans d'autres endroits. Parce que ça ne va emmener qu'à la misère. Et je le vois. Il faut pas faire des études pour euh, voir ça. Ça se voit. Tu mets la tête sous l'eau dans certains endroits et il n'y a rien. Il n'y a rien. Ils n'ont pas à manger. Donc, est-ce qu'on veut continuer comme ça, ou est-ce qu'il faut vraiment que l'on l'on que l'on travaille pour éviter cette destruction? Parce qu'une fois c'est détruit, ça va ça va être beaucoup plus cher de le remettre en place, si est-ce que c'est possible. Parfois c'est plus possible. Dans un pays comme la Colombie où il y a il tue beaucoup les leaders environnementaux. J'ai déjà eu des amis qui ont été tués. Je ne me sens plus aussi libre, aussi tranquille. et Voilà, donc au moment où on devient une figure publique, entre guillemets, c'est la seule chose qui m'embête, qui m'embête me, qui un peu. Maintenant, ben, je ne sais pas euh, comment les choses peuvent se passer. J'ai une, une de mes amies qui travaille avec moi, elle s'est fait assassiner il y a deux mois. Euh, il y a quinze jours, un autre guide que l'on a formé s'est fait assassiner. Euh, voilà. Ici, malheureusement, toute cette violence vient du, vient du fait de, de la drogue, mmh. des narcotrafiquants et le contrôle du territoire pour pouvoir sortir de la, de la drogue. Et donc, euh, des personnes qui veulent, euh, qui promouvoient l'écotourisme et le, le, plus de présence de l'État dans ces endroits qui sont éloignés, où, où parfois l'État n'est pas présent, et donc que les méchants profitent, ou qu'ils ont tué euh, un des, des leaders de la drogue, et ben après il y a des, des représailles, je ne sais pas. Donc il y a un peu, tout est un peu mélangé, mais c'est clair que l'histoire des ailerons de requin peut être aussi euh, très liée à, au blanchiment d'argent. Et quand on est des personnes qui, 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 qui travaillent pour la conservation, tout ce que l'on fait, il faut toujours le faire sous le respect, bien sûr, et avec l'éthique, et comprendre aussi, et se mettre sur l'autre côté. Mais on ne peut pas se mentir. Moi, je ne peux pas me mentir et, et, et fermer les yeux et dire « Ah non, oui, d'accord. Alors oui, faites les manifestations, tout ça va changer. » Non, ça ne va pas changer. Donc c'est à tous vraiment de faire quelque chose, si l'on veut euh, vraiment euh, à conscience et protéger la biodiversité, protéger la sécurité alimentaire. Je comprends les difficultés des communautés côtières, je comprends leur situation euh, qui n'est pas toujours la plus facile. Pas de santé, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas les, 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 preux, les choses les plus basiques euh, ne sont pas là donc lorsque tu commences à avoir une relation avec les communautés bien sûr tout ça est un autre aspect qu'il faut aussi travailler que voilà je prends je, je sais que les gens je suis la voix et en colombie pour les requins donc tout le monde c'est moi bien sûr c'est moi là la, la tête mais il y a beaucoup d'autres personnes qui sont qui sont là et qui ont vu les données qui existent et qui ont vu ce qui est en train de se passer, et qu'ils ont dit finalement, oui, il faut faire, il faut prendre des décisions. La vie, c'est ma vie. Je ne vois pas ma vie sans la mer. C'est ma vie. Si je n'ai pas la mer, je, 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 je meurs. Lors d'une récente expédition scientifique, Sandra a découvert au large de l'île de Malpelo des monts sous-marins abritant de nouveaux écosystèmes. Ces monts, qui se trouvent par 130 mètres de fond, sont de véritables oasis pour les requins migrateurs, leur permettant de se nourrir, se reproduire et de se faire nettoyer de leurs parasites. Sandra ne cesse de vrai à la préservation de cette biodiversité à l'équilibre fragile. Retrouvez le portrait de Sandra sur le site du podcast of womenoftheseas.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, Découvrez le portrait d'une femme, commandant de la marine nationale, embarquée sur le brise-glace L'Astrolabe.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,